0: Voces en Primera Persona es un podcast que reinterpreta testimonios de las víctimas del conflicto armado urbano en el municipio de Bello. En cada episodio encontrarás una historia diferente. Quédate a conocer más.
1: María era una excelente mujer, eh, se casó muy joven con mi hijo, los dos eran muy trabajadores, echados para adelante, pues eran imparables juntos y... Bueno, ella era muy buena manejando todo lo que tuviera que ver, pues, con, con temas de dinero, de plata, pues. Y esa mujer, pues, mejor dicho, podía sacar adelante cualquier negocio. Ellos llevan ya casi tres años casados y decidieron comprar una tiendita. Una tiendita que quedaba al frente de donde yo vivía para que María, pues, trabajara y se hiciera la platica. Siempre fue muy buena nuera. Eso sí, yo nunca me quejo y una muy buena esposa también. Y sin duda era una muy buena madre. Ellos tenían una niña, Jimena, y cuando eso tenía 21 meses de edad. María siempre fue muy responsable con el trabajo. Yo todos los días le preparaba el desayunito y el almuerzo. Ella se los llevaba ya a la tienda, al frente de mi casa, y de paso nos quedábamos hablando porque teníamos una muy buena relación. Y ella fue, no, como una hija para mí prácticamente. La tienda prosperaba, ella era conocida entre los vecinos por tener muy buen surtido. Eh, pero por lo mismo les pedían muchas vacunas de esos malandros del barrio y por el miedo siempre se les pagaba, pero se cansaron, como todos, como todos en el barrio se cansaron. Era muy maluco estarles pagando a ellos solo porque sí. Y un día ese cansancio se creció y María dijo que no, que no iba a pagar más y que como ella era una mujer tan decidida... Se paró con firmeza. Y no hubo poder humano para que la convenciera de lo contrario. Ella me decía, suegrita, es que no es justo matarme tanto para dejarlo todos a ellos. Es que definitivamente era algo injusto. Yo estaba muy preocupada porque esos pelados eran muy malos, muy peligrosos. Pues le pedí a mi Dios, es lo único que me quedaba pedirle a mi Dios que... No le pasara nada malo a mi muchacha. El 28 de junio del 91 fue que pasó la tragedia. Ese día, como de costumbre, preparé el desayuno de María. una arepa bien tostadita con mantequilla, quesito, sal, un chocolate en panela Organicé bien toda la comidita de modo que nada se fuera a regar y salí a llevársela. Cuando yo estaba pasando la calle... Ella estaba ahí afuera de la tienda, nos íbamos a saludar, es que apenas nos íbamos a saludar cuando un hombre encapuchado fue apareciendo, tenía un arma y le disparó entre las cejas. Mis hijos se alertaron porque según ellos yo grité y el sonido del plato del desayuno quebrándose los alertó. No sé qué pasó después, de un momento a otro estábamos en el velorio con Jimena llorando a gritos y mi hijo, el esposo de María, borracho siempre, no me recibía ni un solo bocado de comida. Su tristeza era muy fuerte, me dolía mucho verlo así y no poder ayudarlo ni a él ni a Jimena. Yo tampoco podía dejar de extrañarla. Mi hijo pasó 45 días y 45 noches exactas sin dormir ni comer Solo bebía, era ron, guaro, cerveza, lo que se le atravesara prácticamente y se fumaba muchos, pero muchísimos cigarrillos al día. No hablaba, era como si estuviera muerto en vida. Mis otras hijas y yo lidiamos con Jimena. La niña lloraba mucho, solo se dormía si uno le tenía pues cargada en una mecedora. Yo creo que así ella recordaba un poquito a la mamá porque ella siempre se la ponía así en el pechito y la empezaba a arrullar de una manera que ninguna de nosotros supimos hacer. Entre las tías y yo nos turnábamos para poder cuidarla. Fue una época muy dura. A raíz de todo, de todo eso que había pasado tan maluco, todo cambió y nada en la familia volvió a ser igual, nada. La vida de mi hijo se fue en el alcohol y la niña creció sin su madre. Y aunque siempre hicimos lo posible como por cuidarla, por estar con ella, todo fue muy duro. Ninguna
0: niña definitivamente debería crecer sin su mamá. Al llegar al final de este episodio, recordemos que la memoria histórica nunca debe ser silenciada, derrotando los discursos hegemónicos al continuar difundiendo las voces de aquellos que han sido victimizados. Cada vez que escuchas este podcast contribuyes activamente al crecimiento y a la difusión de las vivencias de la población peñanita, específicamente de los barrios Mesa y El Cairo.